0: Dzień dobry. Z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na cotygodniowy flash rynkowy. A o czym dziś? Dlaczego mundial w Katarze to nie tylko wydarzenie sportowe? Dlaczego inwestorzy przeszli z ekstremalnego strachu do chciwości? I dlaczego popularna strategia inwestycyjna może wrócić do łask? Zaczynamy. Gdy słuchacie tych słów, Polska jest już po meczu z Arabią Saudyjską na piłkarskich Mistrzostwach Świata w Katarze. I już wiemy w jakich nastrojach wyjdziemy na ostatni grupowy mecz z Argentyną. Okej, okay, wiem, że nie wszyscy interesują się piłką nożną, ale Mundial to nie tylko wydarzenie sportowe. To również, a może przede wszystkim, wydarzenie społeczne. Do jednego miejsca przyjeżdżają kibice z ponad 30 krajów. To okazja, żeby zobaczyć jak bardzo radośni są Afrykanie i Latynosi, jak dumni są mieszkańcy krajów arabskich, i jaki porządek pozostawiają po sobie Japończycy. Mundial to polityka. Jak dotąd rozgrywki w Katarze wzbudzają znacznie więcej kontrowersji nie z powodu wykorzystania sztucznej inteligencji do sygnalizowania spalonych, a z powodu warunków pracy robotników, ograniczonych praw kobiet, czy niezałożenia tęczowej opaski przez kapitanów Anglii i Niemiec, czego wyraźnie nie życzyła sobie FIFA z Katarem. Meczem z wyjątkowo politycznym podtekstem będzie z kolei starcie USA z Iranem. Dość powiedzieć, że obydwa kraje nie utrzymują stosunków dyplomatycznych od 1980 roku. Wreszcie mundial to pieniądze. Katar, kraj mniejszy od województwa śląskiego, według medialnych doniesień wydał na mistrzostwa ponad 200 miliardów dolarów. Wielokrotnie więcej niż którykolwiek poprzedni gospodarz. To nie tylko koszt samych 8 stadionów, z czego 7 zbudowanych od zera, ale również budowa całej infrastruktury w Dausze, w tym sieci metra, który można dostać się niemal na każdy z obiektów. Na gospodarczą naturę mundialu można popatrzeć z perspektywy wszystkich drużyn, które biorą w nim udział. Jak myślicie, który kraj na mundialu ma największy PKB per capita? Szwajcarzy. Kto ma aktualnie najwyższą inflację w swoim kraju? Argentyna. W październiku roczne tempo wzrostu cen wyniosło 68%. Kto ma największy rynek akcji na świecie? Amerykanie. Ciekawostką jest, że Polska i jej grupowi rywale, a więc Meksyki i Arabia Saudyjska, mają bardzo podobnie ocenione systemy emerytalne w corocznym zestawieniu Mercer Global Pension Index. Na 100 możliwych do uzyskania punktów te trzy kraje otrzymały między 55 a 60, wpadając do koszyka krajów z bardzo przeciętnym systemem z wieloma mankamentami. Wśród wielu rzeczy do poprawy Meksykanie powinni popracować nad włączeniem do systemu osób pracujących na czarno, no na przykład poprzez zmniejszanie szarej strefy. Saudyjczycy powinni pomyśleć nad podniesieniem najniższej emerytury, a Polacy? Cóż nad dalszym włączaniem osób do prywatnych programów pracowniczych takich jak PPE czy PPK oraz nad zwiększeniem ogólnej puli oszczędności gospodarstw domowych, których wartość na osobę jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Zupełnie osobnym wątkiem jest Argentyna, z którą gramy w środę. Oprócz hiperinflacji ma również jeden z najgorzej ocenionych systemów emerytalnych. Dla pogrążonych w kryzysie gospodarczym Argentyńczyków mundial to odskocznia i chwilowa ucieczka od codziennych problemów. Zostawmy piłkę nożną z boku, i spójrzmy na to, co dzieje się na rynkach. Mamy chwilę oddechu. Dolar od października już się nie umacnia, a wręcz osłabia, co sprzyja aktywom wielu rynków wschodzących. Sytuacja energetyczna w Europie wydaje się nie aż tak dramatyczna, jak zakładano jeszcze w lecie. Wreszcie Chiny zdejmują powoli obostrzenia covidowe, dając oddech swojej gospodarce. To wszystko sprawia, że nastroje na rynkach akcji ostatnio wyraźnie się poprawiły. Dość powiedzieć, że popularny indeks rynkowych emocji publikowany przez CNN jeszcze na początku października wskazywał na ekstremalny strach inwestorów w Stanach Zjednoczonych, a już w listopadzie wskazuje na chciwość. Rynki akcji aktualnie rosną, a rentowności obligacji skarbowych spadają, a więc ich ceny również rosną. Po wielu miesiącach podwyżek stóp procentowych przez największe banki centralne na świecie ich poziom jest już znacznie wyższy, a na horyzoncie, przynajmniej dziś, widać już rychły koniec cyklu podwyżek w przyszłym roku. Jednak rynkowe strachy jeszcze całkiem nie zniknęły, Opowiadał o tym tydzień temu Paweł Sadowski. Recesja na świecie, rozumiana jako dwa kwartały ujemnej dynamiki PKB jeden po drugim, wciąż jest podstawowym scenariuszem wielu ekonomistów. Chiny mogą znów zamknąć gospodarkę, gdy pojawią się nowe przypadki COVID. Nic nie zapowiada rychłego końca wojny w Ukrainie. Z kolei inflacja na świecie może być bardziej uporczywa niż zakładają banki centralne obecnie. Wszystko to nie powinno jednak zniechęcać do systematycznego inwestowania. Wyceny rynków akcji w Polsce i na świecie są znacznie bardziej atrakcyjne niż w ubiegłym roku i to bez znacznego uszczerbku na kondycji finansowej większości przedsiębiorstw. Cykl podwyżek procentowych jest bardzo zaawansowany, co jest ogólnie rzecz biorąc dobrym prognostykiem na przyszłość dla rynków obligacji. Są więc mocne argumenty za tym, że jeszcze niedawno krytykowana strategia 60 na 40, czyli 60% portfela w akcjach lub funduszach akcji i 40% portfela w obligacjach lub funduszach obligacji, może wrócić do łask. To tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień.